0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد أخي الكريم أختي الكريمة أعرف أن لكل واحد منا همومه الخاصة من أمنيات يريدها أو مخاوف يحذرها أو بلاء هو فيه أنا لا أستطيع أن أغير كل شيء حولك لكنني أعرف حلا سحريا من ثلاث خطوات إذا طبقته فأنا أقسم لك بالله أن همك سيكفى لا أعرف ما هو همك لا أعرف ما هو الشيء الذي تريده لكنني أقسم لك بالله الذي لا إله إلا هو أن همك سينتهي إذا طبقت هذه الخطوات الثلاث، أنا لم أجرب هذه الخطوات مع شخص أو اثنين ولا عشرة ولا عشرين بل ولا مئة ولا مئتين آلاف آلاف رأيت منهم تغيرا عجيبا لكن بشرط أن تطبق الخطوات كاملة وهي سهلة ممكن تطبقها الآن وأنت جالس دعنا نبدأ الخطوة الأولى الآن ضع في ذهنك شيئا معينا تحبه وترغب في أن يتحقق لك أو شيئا لا تحبه وترغب في التخلص منه فعلت؟ أنا بانتظارك انتهيت؟ طيب الخطوة الثانية نريدك الآن أن تتخذ قرارا جديدا الخطوة الثانية قرار جديد هو أن تفوض مهمة إنجاز هذا الشيء إلى الله أي أنك قد أوكلت الله تعالى وحده بتحقيق رغبتك فكما أنك تفوض قائد الطائرة بمهمة إيصالك إلى البلد للسافر إليه فأنت الآن ستفوض الله بمهمة تحقيق هذا الشيء الذي وضعته الآن في ذهنك هذه الخطوة تحتاج إلى عمل قلب بالمناسبة ما معنى عمل القلب؟ كما أن الجسد له عمل يستطيع أن يعمله فكذلك القلب يعمل كما أن الجسد يعمل بل أحياناً القلب يعمل ويجتهد أكثر من الجسد نفسه كيف احرك قلبي؟ كما انك يعني عندما تخشع في الصلاه تحرك قلبك لكي يركز في الصلاه، الان حرك قلبك بحيث تفوض مهمه انجاز هذا الموضوع الى الله. اذا بعد اذنكم قبل ان ننتقل للخطوه الثالثه نريد ان نطبق المرحله الثانيه من كل قلوبنا. نريد ان يرى الله تعالى قلوبا فعلا توكلت عليه، فوضت الامر اليه بكل صدق، الان. انتهيت؟ نحن نريد تطبيقا عمليا انتهيت طيب ستلاحظ شيئا بعد تطبيق هذه المرحلة المرحلة الثانية لا تلاحظ أنك بعد الخطوة الثانية أحسس براحة راحة مفاجئة ستحس بها عاجلا آجلاً ستحس بها طيب لماذا أحسس بهذه الراحة لأنك في الخطوة الأولى الأمر كان بينك وبين نفسك تضع شيء في ذهنك أما في الخطوة الثانية الآن بدأت بالتواصل مع خالق الراحة وانشراح الصدر ماذا فعلت أنت؟ لقد وكلت مهمة إنجاز همه همك إليه وكلت مهمة إنجاز همك إليه مع ثقة منك أنه سيفعل سبحانه لهذا فقد أحسست بشيء من الهم نزل عن صدرك كنت في السابق تحمل همك لوحدك هم إنجاز هذا الشيء أما الآن بعد ان تركت الامر لحبيب عليك قريب اليك اله قوي جبار مهيمن وانت تعلم كم هو رحيم بك وانه يحب ان يهون عليك اكثر مما تريد انت ذلك لنفسك قال تعالى يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا ربنا يعلم انك ضعيف من دونه أنت ضعيف ولهذا بمجرد أن تطبق الخطوة الثانية من خطوات التوكل تطبيقا كاملا سوف تحس أن هذا الهم كأنه شوكة خرجت من صدرك لأن الحسب له أثر عند نزوله ما هو الحسب؟ الحسب هو الكفاية قال تعالى وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ حسبه يعني كافيه إذا نزل هذا الحسب نزل هالكفاية انتهى الأمر وانا دائما ما يكلمني من يطبق هذه الخطوه الثانيه يقول يا اخي احسست براحه حتى قبل ان يحصل لي ما اريد كثيرا كثيرا ما رايتها لماذا يحدث لها هذا لان نزول كفايه من السماء له وقع واثر في الارض على ماذا على قلبك طبعا لها جلال على صدرك هذه كفايه من هذه كفايه من هو بالغ امره قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. انت في ملك الجليل الحميد ولن يحصل في ملك المجيد الا ما يريد. لهذا اذا وكلت الامر اليه وان وانزل عليك كفايته ارتحت راحه لن تجدها مع اي احد اخر تضع حاجتك عنده ابدا لانه وعدك انه سيحقق لك ما توكلت عليه. وجر، جرب اذا أردت لكن انتبه الخطوه ما انتهت بقي الخطوه الثالثه واخيره. هي بذل السبب. الخطوة الثالثة، بذل السبب، ما معنى بذل السبب؟ أن تفعل كل ما بوسعك للحصول على هذا الشيء الذي توكلت على الله لأجله. بذل الأسباب في المرض الذهاب للطبيب والعلاج، بذل الأسباب إذا كان هدفك المال أن تعمل وتتاجر تتوظف، بذل الأسباب إذا كان هدفك النجاح أن تدرس وتجتهد وتتعلم إلى أن تتفوق في دراستك وهكذا. طيب إلى متى أبذل الأسباب؟ إلى أن يحصل لك ذلك الهدف الذي أردته. قد يقول قال اذا ما الفرق بين متوكل غير متوكل؟ كلاهما يفعل ما يستطيع الحصول على ما يريد، لا هناك فرق واضح. غير المتوكل يبذل الاسباب ويفعل ما يستطيع لكن قلبه متعلق بهذه الاسباب. فاذا نقص العلاج او قلت التجاره او تغير اي شيء فانه يقلق ويضطرب ويتعب نفسيا. اما صاحبنا فهو يفعل نفس الاسباب التي يفعلها غير المتوكل ولكنه لا يتعلق بالاسباب بل قلبه معلق فقط بالله. لهذا فهو دائما مرتاح، لا يقلق، لا يضطرب، يعلم ان الله سوف ينجز له امره. لانه يعلم ان حصول ما يريد ليس بيد هذه الاسباب بل بيد رب الارباب ومسبب الاسباب وهازم الاحزاب. فكم من انسان تعب وهو يعمل لكنه لم يرزق. كم من مريضين بهما نفس المرض أخذا علاجا واحدا ولكن أحدهما مات والآخر عاش فالأسباب لوحدها لا تضر ولا تدفع ولا تعطي ولا تمنع إلا أن يكون الله هو الذي ينفع لو أن الآن مثلا مثلا ملك من الملوك رأى نشاطك في التواصل الاجتماعي فأحبك وقرر أن يعطيك بيتا كاملا لك فاتصل بك مساعد الملك وطلب منك صورة جواز سفرك لكي يسجل البيت باسمك أمور روتينية الآن قل لي ما هو سبب حصولك على البيت؟ هل هو جواز السفر أم الملك؟ الملك بالتأكيد ولهذا قلبك سيعتمد على الملك في الحصول على البيت وليس على جواز السفر جواز السفر فقط سبب بل حتى لو ضاع جواز السفر فإن هذا لن يوقف الملك عن إعطائك البيت إما أن الملك سيصدر لك جواز آخر أو يطلب منك إثبات آخر الجواز ليس هو الذي أوصلك للبيت الملك هو الذي أوصلك لذلك والا فكثير فك... فك... من الناس لديهم جوازات سفر ولكن ليس لديهم اي بيوت. طيب نفس الشيء هنا الاسباب من علاج او وظيفه او دراسه مجرد جواز للحصول على اهدافك وانت تفعلها لان الله طلب منك ان تفعلها لا انها هي التي سوف توصلك الى هدفك بل الوحيد الوحيد اللي سيوصلك الى اهدافك هو الملك سبحانه. بعض الناس يقول انا طبقت خطوة خطوة لكن لم يتحقق الشيء الذي طلبته معني متوكل لكن ما حصل شيء الجواب لا احتمالا إذا كان توكلك ضعيفا فإن تحقق رغباتك سيتأخر على حسب ضعف توكلك فإن قوي حصلت الاحتمال الثاني أن توكلك قوي فعلا عندها سيكون سبب عدم تحقق رغبتك اللي توكلت على الله فيها هو أن الله علم أن هذا الشيء ليس هو الأفضل لك فصرفه عنك لأنك توكلت عليه توكل قوي صرفه عنك. ربما ربما لو أنك لم تتوكل عليه لحصل لك ما كنت تريده فأضرك، لكن الله رحمك فصرفه عنك. حتى لو كنت تريده؟ نعم، حتى لو كنت تريده من كل قلبك، صرفه عنك حماية. وهذه من فوائد التوكل. إما أنه صرفه بالكلية يعني لن يأتي أبدا أو أنه صرفه لأنه ليس هو وقته الآن. سيأتي سيأتي لكن ليس لا لن توكل القوي يؤخره الله إلى أفضل توقيت.